0: Muy bien, pues miren, la historia del día de hoy Comienza cuando el rey de Siria eh, Tenía este, un siervo llamado Naamán Que era capitán de sus ejércitos Y en, en una de las campañas que van contra Israel Porque eran una nación enemiga de Israel Se llevan cautiva a una muchachita Se llevan a una muchacha para su tierra de Siria Y esta muchacha empieza a servir allí en la, en la casa de Naamán Y cuando ve que su amo tiene un problema de salud se acerca con su, con su señora, con la señora del amo, con su ama, y le dice, bueno, la lepra que tiene mi amo eh, podría curarse si él fuera a Israel. Allí hay profeta y el profeta podría orar por él, pedirle a Dios y mi, y mi amo sanaría. Y entonces Naamán le hace caso, le llega ya la notificación a Naamán, mira, la sierva que tienes en tu casa dice así y así. Ah, perfecto. Voy a ir a explicarle a mi rey que me dé cartas para poder ir con Israel, el rey de Israel y poder entrar a su territorio. ¿Por qué eran necesarias las cartas? Pues porque estaban en conflicto, estaban en conflicto, entonces de alguna manera tenía que ir de forma pacífica y el rey cuando recibe las cartas se enoja porque las cartas dice te mando a Anamán, mi siervo, para que tú lo puedas sanar y el rey piensa que es una provocación que lo están provocando. Dice, ¿qué soy yo Dios para sanar a este hombre? Miren, nada más me está provocando el, el, el rey de, de Siria. Y ahí el profeta Eliseo escucha lo que está pasando y el profeta Eliseo lo tranquiliza. Le dice, no, 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 a ver, cálmate, por favor, rey. Mira, lo que Naamán está pidiendo es, es otra cosa, él quiere ser sanado. Dile que, dile que venga a verme, dile que venga a verme y entonces va a conocer que hay Dios en Israel. Y entonces, Naamán ya puede acceder al profeta, llega con el profeta, pero el profeta ni siquiera sale a verlo. Envía a su criado, dice que envía a su criado y le da instrucciones muy específicas. Lávate siete veces en el río Jordán. Entonces, Naamán se enoja muchísimo por lo que le acaban de decir porque pensaba que el profeta iba a hacer primeramente un acto mucho más espectacular, un show más grande, que iba a salir y tocar ahí este, su cuerpo y entonces iba a sanar. Y, y de repente le entra su orgullo nacional y dice, en mi tierra hay ríos muchos mejores, está el río Habana, está el río Farfar, son mucho mejores que ese riachuelo Jordán. Y entonces su siervo le dice, no, a ver, por favor, Señor, mira, si el profeta te mandara algo más difícil, seguramente tú le harías caso, ¿verdad? No, pues sí, pues nada más te está diciendo que te mojes, te sumerjas siete veces, hazlo. Y entonces cuando Naamán baja, es convencido y baja al río Jordán, se eh, sumerge siete veces y cuando sale, queda limpio y se alegra mucho y entonces va con el profeta y le lleva algunos regalos, y el, el profeta no acepta los regalos y de repente pues ahí le dicen a Amán, bueno no acepta los regalos pero por favor ahora tú regálame el cargamento de dos mulas de tierra porque a partir de ahora yo solamente le voy a servir a Jehová y quiero llevarme tierra de este lugar para donde yo vivo, poner allí mi altar con tierra de este lugar y adorar de donde yo vengo, de Siria, solamente adorar a Jehová Dios porque sé que es el Dios verdadero, ahora conozco que es el rey verdadero entonces ese es el resumen ¿no? de la historia que acabamos de ver ya nada más leímos los últimos tres versículos y de esta historia podemos aprender los siguientes tres puntos quiero que nos quedemos con tres puntos de esta historia el día de hoy punto número uno Israel y Siria no se llevaban bien Israel y Siria no se llevaban bien tenían conflictos armados tenían conflictos bélicos había guerra ahí tanto que se llevan a una joven cautiva para Siria o se ve también cuando el rey malentiende las cartas de, 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 como una provocación ¿verdad? De, del rey de Siria. El clima, podemos adivinar que el clima era muy tenso. Era, era muy difícil entre esas dos naciones lo que estaban viviendo. Había pleito, era un, un clima que hagan de cuenta como cuando nosotros estamos en nuestras casas y hay un problemita ahí sin arreglar. Estaban tensas las cosas. Pero cuando se trata de la obra de Dios... Cuando se trata de la obra salvadora de Dios, no hay conflicto que pueda resistir al poder de Dios. No hay conflicto que pueda resistir al poder de Dios. Todo conflicto es hecho a un lado. Tanto así que Dios utiliza a una joven esclava para hablar a sus amos y toca el corazón de un rey extranjero para buscar en tiempos de guerra un acuerdo de paz, para poder buscar la sanidad de Naamán y además permite que el profeta, el profeta del pueblo elegido, el profeta de Israel, de los que son los puros, los santos, el pueblo consentido de Dios, atienda a un capitán extranjero, atienda a un capitán del ejército Contrario, no cualquier extranjero, estos eran sus enemigos, atiende a un capitán del ejército contrario, eso quiere decir hermanos que Dios rompe todas las barreras, Dios rompe todas las barreras y nos invita a nosotros también a romper nosotros las barreras y la primera pregunta en este primer punto es ¿estás rompiendo las barreras de tu vida? Para que Dios actúe, es decir, estás haciendo tus diferencias a un lado para pedir que Dios obre en la vida de los que te caen mal. No, pastor, pero es que me caen mal, me insultan, me dicen de cosas. Son los que tienen contra. Oh, ¿Es que usted no conoce a mis vecinos, pastor? Usted no, no, usted los ve que vienen al templo y son mis familiares, pero ya en la casa, pastor, usted no los ve cómo hablan, cómo se comportan. No. Dios rompe todas las barreras estás rompiendo tú las barreras para poder acercarte a los que te hacen mal es más ya no hablo ni siquiera de acercarse oras por ellos Sí, pastor yo oro que el Señor los reprenda y que los acabe y que venga algo contra ellos y ya entiendan no oras para bendecirlos oras por esas personas que se consideran o que incluso tú llegas a considerar tus enemigos, aunque la situación te sea adversa, aunque no tengas el control de las cosas, aunque el clima esté muy tenso entre esas partes, entre esas personas, entre esa familia o en el trabajo, yo no sé, de verdad que hay veces que hay compañeros que dicen uno, ay oh, Dios mío, ¿por qué a mí? Lleva, ya no quiero ser tu mejor guerrero, por favor, dale tus batallas a otro, porque las personas que me pones a mi alrededor de veras que son bien dificilitas de poder tratar. ¿Estás rompiendo las barreras? ¿Compartes de Dios en esos momentos como la muchacha esclava? La muchacha era esclava, hermanos. Podía haber odiado a sus amos. O sea, ella estaba obligada a estar allí. No podía irse para ningún lado. Era esclava. Podía simplemente limitarse a hacer sus funciones y vivir con un odio interno dentro del corazón. Pero ¿qué es lo que hace la muchacha? habla de Dios habla bendición para los que se la llevaron cautiva rompes tú las barreras hablas bendices a los que te están haciendo el mal, ese es el punto número uno, punto número dos, el rey de Israel, dice aquí la historia que malentiende la carta y la verdad es que la carta sí estaba un poco mal redactada. Dice, te envío a mi siervo Namán para que lo sanes. Está mal redactada la carta. Y el rey también se lo toma muy a mal. Pero daba a entender que esa carta que, que el rey debía sanar a, a Namán, ¿no? Esto provoca un cortocircuito en la comunicación. Y el rey de verdad que se enoja y se crea lo que en México casi nunca pasa. Y en Exlalpan menos que es el teléfono descompuesto ¿verdad? que fulanito dijo que tú dijiste que aquel dijo que yo dije que ¿qué dije? decimos unas cosas hermanos a veces que no tiene nada que ver un cortocircuito bien fuerte en la, en la comunicación ¿verdad? ese teléfono descompuesto que cuando el profeta Eliseo escucha se encarga de canalizar bien la información no rey mira lo que está sucediendo es esto, tienes que hacer a esto y aquello y dile que venga conmigo y vas a ver que hay Dios en Israel lo que nos hace pensar este segundo punto es, ¿hay en tu vida recientemente problemas de comunicación? ¿Hay en tu vida problemas de comunicación? Miren, eh, quien ha trabajado en la Junta de Administradores sabe que este es el pan nuestro de cada día. Yo pensé que habíamos quedado en tal acuerdo, pero no me di cuenta que es que el hermano entendió esto y el pastor había dicho esto y entendió lo otro. Y el hermano que es medio distraído, entendió las otras cosas. Y el pastor que es peor, imagínense, allí arde, arde Troya, ¿verdad? Y si han trabajado este, organizando algún equipo de personas, también se dan cuenta de estos problemas de comunicación. Y si son padres de familia o jefes de familia o jefas de familia imagínense, la comunicación y el cortocircuito que se crea más cuando los hijos son adolescentes ahí es el lloro y el crujir de dientes como decía Jesús la comunicación entre los adolescentes y los padres no fluye por más que quieran, están hablando idiomas diferentes, están diciendo no papá, tú ya estás viejito, tú ya no sabes de esas cosas y uno los ve así no, esta generación viene muy mal y hay una, una falta de comunicación muy profunda, hay recientemente en tu vida problemas de comunicación y más allá te has ofendido de a gratis últimamente porque hermanos decimos que los mexicanos nos reímos de todo pero los mexicanos la mejor descripción que nos queda es que somos jarritos de tlaquepaque como se dice coloquialmente verdad dicen algo de nosotros y uh, para que los perdonemos hermanos para que se nos olvide lo que dicen de nosotros. A cada rato en las conversaciones lo estamos saque y saque y saque y saque, ¿no? Alguien me dijo, este, las mujeres tienen memoria histórica. ¿Cómo yo? ¿Recuerdan muchos datos? No, es que no se les olvida. Y yo nada más no diría que las mujeres, ¿verdad? También los varones, los hombres, también tenemos este tipo de memoria histórica, aunque no lo expresemos, ahí lo traemos cargando en el corazón. No, yo no le ayudo. ¿Por qué le voy a ayudar? Si él habló así de mí, él dijo eso de mí, me he topado aquí, en el, no, aquí en la iglesia no, perdón, en otras iglesias me he topado la situación, verdad, de que es que hace cinco años, hace diez años cuando estuvimos trabajando en la iglesia, los hermanos fulanos dijeron esto, hicieron aquello y no nos dejaron hacer aquello, si sí, aquí en Exlalpa no era, perdón, corrijo, era en otra iglesia. Pero hay esos problemas, hermanos, de que nos ofendemos por los problemas de comunicación y nos, nos llegamos a, a conservar de tantas, tantos años estos problemas que no nos permitimos volver a tratar con esas personas. Y más allá, en estos problemas de comunicación, tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿Me estoy comunicando bien con los demás? ¿Me estoy comunicando bien con los demás? ¿Les estoy dejando claras cuáles son mis ideas? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo anhelo? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Reviso que todos hayamos entendido la misma cosa? ¿Me estoy comunicando bien con los otros? Porque aquí ambos, eh, ambos lados cometieron errores de comunicación, ¿verdad? El rey de Siria escribió medio mal su carta y el rey de Israel se lo tomó a peor. Y eso pudo haber derivado, gracias a Dios, ahí intervino eliseo, pero pudo haber terminado en un pleito de proporciones muy grandes, ahora sí que proporciones bíblicas, como se dice, ¿no? Entonces, constantemente este problema de la comunicación nos ataca como seres humanos, porque cada cual entiende lo suyo y se arman pleitos que no se deberían. Permitimos a Dios que ponga orden en nuestra forma de comunicarnos con los demás, ...porque a veces somos de los que decimos... ...yo sí le voy a decir sus tres verdades... ...ahorita me va a escuchar... ...yo soy de los que no se queda callado... ...yo soy de los que siempre digo lo que pienso... ...y eso no está mal hermano... ...pero cómo dices lo que piensas... ...ese es el problema... ...como va... ...así... ...decimos las cosas como va... ...a lo mexicano... ...a lo bruto... ...verdad... ...a veces decimos las cosas así... ...tan, tan duro para los demás que no nos ponemos a detener, que no importa tanto que hayamos dicho lo que pensamos, sino que no lo dijimos de la manera adecuada. Puede que cuando hables tengas un tono muy golpeado y no lo sepas. Estoy hablando normal. Sí, pero es que tú hablas normal así. Así eres tú normal. no Tienes que bajarle tres rayitas a tu volumen y a tu tono y a tu expresión porque no es normal eso que tú estás haciendo, hablas con violencia, reflejas algo que traes en tu interior, un deseo atorado, unas palabras en el cogote que no has dicho y que las traes ahí cargando y por eso te cuesta trabajo relacionarte y comunicarte con los demás. Entonces cuando nosotros nos comunicamos hermanos, ¿estamos entendiendo bien lo que dicen los otros? ¿Estamos usando bien las palabras correctas Esto casi no pasa, ¿verdad?, en las familias, casi no pasa en las parejas, casi no pasa con los cristianos. Eh, nosotros de verdad hablamos y son lenguas angelicales lo que salen de nuestra boca. Pero necesitamos, hermanos, permitir a Dios que ponga orden en nuestra forma de hablar con los demás. ¿Te estás comunicando bien? Punto número dos. Punto número tres. Naamán se preparó con todo lo que él conocía las costumbres que él tenía dice que cuando fue allá a ver al profeta llevaba regalos llegaba plata oro vestidos y era la costumbre que él tenía él sabía que a los que hacían e intervenían para la divinidad había que darles todos esos regalos y todas esas, esas dádivas además esperaba que cuando el profeta saliera fuera de acuerdo a sus usanzas religiosas en primero de reyes 18 un enfrentamiento entre elías y los profetas de baal nos hace saber que los profetas de las otras naciones eran muy dados al show eran muy dados al espectáculo les gustaba andar haciendo exhibiciones y los profetas de baal se cortaban y gritaban y danzaban y hacían mucho mucha faramaya entonces cuando naamán va a, con Eliseo él está esperando que Eliseo haga algo así de que menos que valga la pena la ida que esté bueno el espectáculo ¿no? y naamán ni siquiera sale, es como cuando venimos al templo con el deseo de ser entretenidos, no les ha pasado yo sé que ustedes no son así pero algunas veces han hablado con algún hermano así que hoy oh, no me gustó el culto, ah no sabía que era show de payasos no sabía que te teníamos que entretener no sabía que tenía que estar divertido. Vienes a alabar a Dios, ¿verdad? Y a veces venimos con expectativas de hoy estuvo medio aburrido, hoy no me gustaron las alabanzas, pero a Dios sí. Y son para Dios. Y eso es lo importante, ¿no? Y así era, así era este profeta Namán. Él quería que sus expectativas religiosas fueran cumplidas, el espectáculo y el show. Que Eliseo por lo menos tocara su piel enferma y que él sanara. Y además, a sus ojos, lo que él estaba acostumbrado, es que en su nación esos grandes ríos estuviera, estaban mucho mejor para él que el río Jordán un río medio pequeño un río medio sin importancia para él en Siria tenemos ríos mucho más grandes de donde yo vengo está mucho mejor ese es el síndrome del mexicano cuando el mexicano va a otro lugar o habla con un extranjero no, pero es que en México somos así así en México tú no sabes somos", presumimos presumimos a nuestra nación nos sale el orgullo nacional aunque el resto del año estemos hablando pestes de nuestro país cuando conocemos un extranjero vamos al extranjero empezamos a hablar bien del país y empezamos a presumirlo así era namán namán también decía en mi país hay ríos mucho mucho mejores no ahí yo podría haber sanado pero qué creen no había sanado a lo que él estaba acostumbrado, a su religión, a sus formas, a sus costumbres, a sus tradiciones, a su país, a sus ríos preciosos, no lo habían podido sanar, sus profetas no lo habían podido sanar, eh, entonces el hecho de que esta, esta sierva aconseje nos da también a entender que Namán mismo no veía su problema, se han puesto a pensar en eso ¿Cuántos años llevaría con lepra? Y hasta que la sierva ve y dice Bueno, yo veo que mi amo Namán Está padeciendo esto Está padeciendo aquello Y era un problema para él, para su familia Pero Namán ya no lo veía Era un hombre lleno de soberbia Era un hombre lleno de orgullo Había tenido un problema muy grave Por mucho tiempo Y ya ni siquiera era capaz de él ver Ese problema que él tenía Y no había podido resolverlo con sus recursos, ni con todo lo que ya dije, pero necio, orgulloso, aferrado a sus modos, a sus tiempos, a su manera de entender la vida. Y vuelve a decir, hubiera yo sanado en mi país. Llevas toda la vida viviendo ahí y no has sanado, Namán. ¿No te queda claro? ¿No entiendes que eso que tú has tenido no es lo que necesitas necesitas permitirle a Dios que actúe en tu vida como Dios quiere actuar en tu vida en el sencillo y humilde río Jordán que el profeta ni siquiera te salió a saludar ni siquiera salió a decir buenas tardes señor don Namán qué bueno que vino usted aquí a Jerusalén pásele al río Jordán ahí va a poder refrescarse un poquito no, ni siquiera salió ni siquiera salió no es en tus formas no es a tus tiempos, no es a tus maneras, sino a las de Dios. Lo que Dios hace, lo que Dios dice, es lo que funciona. Ni tus regalos, ni nada, Namán, te sirvió. Tu perspectiva hasta el día de hoy no te ha funcionado, pero no lo ves. Entonces Dios utilizó a los siervos de este hombre necio para convencerlo. Si te pidiera algo más difícil, el profeta no lo harías. Sí lo haría. Pues órale, por favor, ¿Qué, ¿Por qué te complicas tanto, Namán? Lávate siete veces en el Jordán y ya. Y la pregunta en este tercer punto que les quiero hacer es, ¿qué tan Namán somos nosotros en nuestras vidas? ¿Qué tan necios somos? ¿Qué tan aferrados somos? Ya lo intentamos de esa forma y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y, otra vez, y no funciona es que yo lo voy a cambiar, señor, es que yo la voy a cambiar, te lo juro, la voy a convertir para ti, no, no funciona así, es cuando esa persona se rinda al señor, es que de veras, señor, yo puedo, yo sé que ya fallé mil veces haciendo lo mismo, pues no, si estás haciendo lo mismo, es que no sirve, decía este, Albert Einstein, ¿verdad? Decía eh, que un tonto, un loco es el que intenta hacer lo mismo varias veces y que, eh, esperando obtener un resultado diferente. A veces así somos, somos como en Amán, Y nos gusta complicarnos nosotros la vida. Queremos toda la faramaya, lo más complejo, cuando se nos dice, ve al Jordán y lávate siete veces. Atiende la palabra de Dios. No, es que yo eh, pensé que voy a hacer un plan y le voy a hacer así. Atiende la palabra de Dios. ¿Estás intentando resolver los problemas propios o los de tu familia con tus propias herramientas? ¿Estás dándole vueltas y vueltas a lo mismo cuando ya te diste cuenta que no funciona? ¿No estarás impidiendo que Dios actúe dentro de tu propia vida? ¿no estarás impidiendo que Dios te dé oportunidades mejores? ¿por qué no escuchas mi oración, Señor? llevo años pidiéndote esto ¿por qué sigues haciendo lo mismo, Namán? ¿por qué sigues aferrándote a lo mismo, Namán? ¿seremos así de necios y soberbios? yo sí, hermano Si alguien, eh, las personas que me conocen más de cerca saben que una de mis características es que soy bien terco y aferrado a veces para bien y la mayoría de las veces para mal. ¿Ustedes cómo son, hermanos? ¿Son como Namán? Miren, todos tenemos, hermanos, cargando como Namán una lepra de la que no nos podemos limpiar, una lepra en nuestra piel. A veces nuestra lepra es el egoísmo, a veces la lepra es la soberbia, la necedad, la ira, la tristeza, algo que has tenido ahí durante años. Y a veces a otros les preocupa más que a nosotros mismos. Como esta muchachita que se preocupaba más de lo que tenía su amo que él mismo. A veces otros ven más esas cosas en nosotros. Híjole, mi compadre anda bien mal. ¿eh? Nomás no entiende, no se da cuenta que le está haciendo daño a su familia. Que cada fin de semana que llega hasta atrás. Nomás no, 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 no le cae el 20 en la cabeza. Parece que no, no recapacita en lo que está haciendo. Los demás nos ven y saben que necesitamos una respuesta, una solución y a veces nosotros somos ya incapaces tenemos cauterizada la conciencia de, de entender que necesitamos eso por eso necesitamos el día de hoy hermanos en este tercer punto mirarnos en el ejemplo de Naván, porque a nosotros también nos dice necesitas ser limpiado ven a mí tan solo ven a mí pero es que yo voy a ir cuando haya pasado esto, yo haya dejado esto, Señor, cuando esto haya cambiado en, 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 en mi vida, voy a entregarme más al trabajo de la iglesia, cuando yo sea así, ahorita estoy muy nuevo, soy así, soy allá, que vengas, ven, ¿por qué no vienes? Solamente sumérgete en el río de mi presencia, siete veces, el número siete es simbólico en la Biblia, significa la perfección de Dios, sumérgete plena y completamente en mí no a medias namán de cuerpo entero no dos veces no tres veces sino siete completamente en mí quieres jugar al cristiano medio cristiano Quieres jugar al creyente, medio creyente. Quieres jugar al que está, pero no está. El que sí, pero no tanto. No, es que eso ya es fanatismo, pastor. Tengo otras cosas que hacer. Tengo otras cosas que hacer. A veces queremos jugar con Dios de esa manera. Y no es donde nosotros queramos y como nosotros lo queramos, sino como Dios lo quiere. Dios nos dice, no es a tus recursos, sino en mí y en mi Palabra sumergido en mí sentirás cómo la piel se te vuelve como la de un niño la piel como la de un niño es decir, vas a empezar a ser como un niño vas a empezar a mirar como un niño los que estamos llevando el plan de lectura de la Biblia en un año ¿cómo se llama ese plan de lectura? ¿alguien recuerda? sumergidos en su palabra ¿no es cierto que ahora que nos estamos sumergiendo en la palabra del Señor estamos empezando a ver la Biblia como niños, preguntándonos por qué esto y por qué aquello y por qué el otro y por qué esto otro. Estamos sintiendo cómo estamos siendo limpiados, cómo estamos siendo lavados, cómo estamos sintiendo esa restauración de parte de Dios. Si usted todavía no se une al plan de lectura, hermano, yo lo invito. Únase a ese plan de lectura. Vale la pena leer la palabra del Señor diariamente Vale la pena poder decir, terminé de leer ese libro, terminé de leer esos 66 libros, únase. Sentimos cómo Dios nos va limpiando y cómo vamos aplicando esa palabra escrita que se transforma en una palabra viva que puede darnos esa salvación, esa limpieza que necesitamos dentro de nuestras vidas. Y también el Señor quiere lavarnos, pero nosotros necesitamos desear también ser lavados. Así que, hermanos, no lo olviden, resumo los tres puntos. Número uno, Dios puede romper las barreras. Número Dios, dos, Dios trae conciliación por medio de nuestra comunicación. Y número tres, Dios puede lavarnos y sanarnos, pero es a su modo, no al nuestro. Así que vamos a obedecer la voz de nuestro Señor. Y en lugar de aferrarnos a nuestras ideas como Namán, necesitamos decir todos fuertemente como lo que cantamos antes de este sermón ¿qué fue? sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti límpiese de la lepra que trae límpiese de lo que trae arrastrando lo que sea miedo ira temor rencor odio problemas lo que sea necesita sumergirse en el Señor ahora estoy seguro que si nos pidieran algo más difícil lo haríamos no es cierto que la gente es capaz de ir de rodillas a Chalma a la Basílica comprar un montón de cosas veladoras comprar un montón de de adornos, de objetos que realmente no necesita no es cierto que a veces le invertimos mucho más a otras cosas que no necesitamos en nuestra vida el Señor solamente nos dice ven, sumérgete no seamos Namán el día de hoy. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Amado Padre, gracias por la palabra que hablas a nuestro corazón, Señor. Límpianos, lávanos, Señor. Señor y Padre Celestial, te ruego, Señor, que esta pueda ser la oración de mis hermanos, que esta pueda ser la oración mía, que esta pueda ser la oración que le vemos a ti. Necesitamos sumergirnos en ti necesitamos que tú nos perdones necesitamos ser limpiados Señor, tú sabes lo que cada uno de nosotros tiene en su vida el día de hoy lávanos Señor lávanos más y más de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado lávanos en tu sangre Salvador, límpianos de toda la maldad Señor traemos a ti nuestra vida para que sea Señor tuya por la eternidad oramos Señor porque sabemos que tú eres el Dios que tiene las aguas de la vida para limpiarnos en Jesús. Amén.